Hay una frase que utilizan los pilotos de avión que le llaman volando a ciegas. Este es un término que ellos utilizan cuando de repente ellos van en el aire y se meten dentro de una nube oscura o quizá hay un mal tiempo que está tapando toda la visibilidad. Entonces el piloto que está en su cabina mirando hacia afuera por la ventana para poder saber la dirección, de momento perdió toda la visibilidad. Quiere decir que este piloto no puede ver hacia dónde va, no puede ver lo que está enfrente, no puede ver nada. Y en ese momento este piloto tiene que confiar en los instrumentos que están ahí en su panel para poder llegar a su destino. Allí hay unos instrumentos que le dicen al piloto si el avión está nivelado o si está volteado. Ese instrumento marca la altura, la velocidad, la dirección, si va hacia el norte o al oeste o a qué, o a qué dirección va. Cuando el piloto está volando a ciegas, él no puede confiarse en lo que está viendo porque no ve nada de lo que está enfrente. Tiene que confiarse de sus instrumentos para entonces poder ir en la dirección correcta no chocar con otro avión y poder llegar a su destino final. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con el libro de Éxodo que estamos estudiando hoy? Pues es que hay una ilustración allí que creo que la podemos aplicar a nuestra vida cristiana. Y es que nosotros muchas veces vamos a tener que volar a ciegas. Vamos a tener que no confiar en lo que ven nuestros ojos, sino confiar en nuestros instrumentos. La palabra de Dios es nuestro instrumento. Y nosotros podremos en un momento enfrentar una situación en donde tú no, no ves lo que viene, no sabes lo que va a pasar, no sabes cómo va a resolverse, no tienes visibilidad, no tienes idea de lo que está enfrente de ti, pero tienes algo, un instrumento que te da dirección. Tienes algo que es un Dios que te dice, yo estoy contigo. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en los instrumentos que Dios nos ha dado y no confiar en lo que estamos viendo frente a nosotros. Así que necesitamos aprender a volar a ciegas como ese ejemplo y vamos a aprender un poquito de Moisés porque Moisés también tuvo que aprender a volar a ciegas. En el día de hoy nosotros vamos a continuar en el capítulo 6 donde nos quedamos la semana pasada. Yo te invito a que abras tu Biblia en Éxodo capítulo 6 y mientras ustedes van buscando en su Biblia Éxodo capítulo 6 yo les voy a recordar por dónde nos quedamos, qué estaba sucediendo la última vez que vimos Éxodo. En aquel, aquella semana pasada vimos que Dios se reveló a Moisés su plan maravilloso y Dios le dijo a Moisés que Dios tenía un plan de redimir a su pueblo. Dios le dijo a Moisés que él tenía un plan de adoptar a su pueblo como suyo y Dios le dijo a Moisés que él tenía un plan de bendecir a su pueblo con una herencia hermosa. Pero cuando Moisés tomó todo esto que Dios le dijo y se lo presentó al pueblo de Israel, ellos lo rechazaron completamente, no quisieron escuchar nada porque estaban muy quebrantados. Entonces Dios le dijo a Moisés que fuera donde el faraón y le dijera lo mismo, pero Moisés dudó. 
Moisés dudó de ir donde el faraón y allí nos quedamos y allí es donde vamos a comenzar hoy vamos a regresarnos al versículo 10 del capítulo 6 yo estoy leyendo la nueva versión internacional les pido que me acompañen ahí con sus ojos en su biblia de hecho si no tienes una biblia nos gustaría regalarte una al final del servicio solamente tienes que dejarnos saber vamos a éxodo capítulo 6 versículo 10 entonces el señor habló con Moisés y le dijo Ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo, voy, cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además no tengo facilidad de palabra. En otra ocasión el Señor habló con Moisés y Aarón acerca de los israelitas y del faraón rey egipcio y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas vamos a detenernos acá Moisés tiene una excusa favorita por si no se han dado cuenta esta es la misma excusa que Moisés dio en el capítulo 4 y que ahora vuelve a repetirla él dice yo no soy bueno para hablar Literalmente en el hebreo él dijo unas palabras muy extrañas Él dijo yo soy de labios incircuncisos Por eso algunas traducciones de la Biblia eso es lo que dicen Y esta traducción que yo leí dice que él dice que él no es bueno para la palabra ¿Verdad? Que, que él eh, dice que tiene dificultad en la palabra Pero es que básicamente eso es lo que quiere decir Literalmente dice en el hebreo incircunciso de labios Pero está diciendo, él está diciendo Señor mi boca no es digna, no es capaz de una misión, de algo de Jehová. Y él, y él no se sentía seguro de ir a hacer lo que Dios le estaba mandando porque él tenía este problema. Algunos teólogos piensan que Moisés era tartamudo. Y aunque no sabemos con exactitud cuál era el problema de Moisés, sabemos que este era su defecto, este era su complejo, lo que a él le preocupaba, lo que a él le molestaba. Esto era lo que a él, él volvía y le decía al Señor como excusa. Por esto es que yo no, yo no soy el que debe hablar a Faraón. Vimos que varias veces Moisés le dijo, manda a otro. A mí no, manda a otro. Yo no soy bueno para hablar. Así que Moisés una vez más verdad, le presenta al Señor su excusa, le presenta al Señor la razón por la cual él no quiere ir o no, o no debe ir de acuerdo con su razonamiento. Y hemos visto hasta ahora que cada vez que Moisés le da una excusa a Dios, Dios le da una respuesta. ¿no? Pero lo que vemos inmediatamente en el, en el versículo 14 es, no es la respuesta de Dios. Desde el, desde el versículo 14... Hasta el versículo 27 lo que vamos a ver es una genealogía, es una historia de la familia de los hijos de Jacob y luego en el versículo 28 vuelve otra vez a hablar de la conversación entre Dios y Moisés y del momento cuando uno ve esto uno dice y esto qué tiene que ver ¿De dónde salió esta genealogía eh, que, que aquí en el versículo 14? Entonces, sí tiene un lugar esta genealogía ahí en esos versos. Pero para poderlo entender mejor, yo lo que voy a hacer es que yo me voy a saltar del 14 al 27 y vamos a ir directo al 28 y en un momento vamos a regresar al versículo 14. Mira el versículo 28. Cuando el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo, yo soy el Señor, yo soy Jehová. 
Habla con el faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si yo no tengo facilidad de palabra? Otra vez, vemos lo mismo. O sea, aquí no hay nada nuevo. La misma excusa otra vez. Que Dios le dice a Moisés, tú vas a ir donde el faraón y tú vas a hacer esto. Y Moisés le dice, yo no soy bueno de palabra. Otra vez. ¿Y por qué será? ¿Por qué será que Moisés tenía este miedo de enfrentarse al faraón? Algunos piensan que Moisés tenía miedo al faraón porque él conocía al faraón, porque él había crecido en la casa del faraón, porque él sabía cómo eran las cosas allá, porque él sabía el poder que tenía este hombre faraón. De hecho, si ustedes se acuerdan, al principio, cuando Moisés mató a aquel egipcio, y cuando el faraón se enteró, ¿qué hizo Moisés? Él huyó por su vida y estuvo 40 años escondido, huyendo. Entonces, Moisés, por alguna razón, él no se siente listo, capaz de hacer esta tarea que Dios le está mandando hacer. Y tiene una excusa que él entiende, esta es mi excusa válida y se la sigue dando al Señor. Y ahora vamos a ver que Dios le da la respuesta. Porque Dios desde un principio ya le había dicho a Moisés, no te preocupes Moisés, ahí tienes a tu hermano Aarón, que él va a hablar por ti. Y vamos a ver que Dios le va a recordar esto a Moisés. Y así comienza el capítulo 7. Miren el versículo 1. Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo le ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. Dios le está recordando a Moisés, no te preocupes Moisés, ya yo, ya yo conozco tu defecto, ya yo conozco tu problema y yo, yo ya te di una solución. Yo, tu hermano Aarón va contigo y aquí es donde viene la importancia de esta genealogía que nos saltamos en el capítulo 6. Porque Moisés es el hombre que Dios llamó. Moisés es el hombre que habló con Dios en la zarza ardiente. Moisés es el hombre que Dios le dio unos milagros para que él hiciera cuando él se enfrentara allá al pueblo y al faraón. Pero de repente ahora resulta que su hermano va a ser el que va a hablar por él. ¿Y este hermano quién es? ¿Y qué derecho tiene este hermano de hablar por Moisés? Pues de acuerdo con esta genealogía, en el capítulo 6 tiene todo el derecho. Mira, en el, vamos a regresarnos al versículo 14. En el versículo 14 comienza diciéndonos el nombre del, del primer hijo de Jacob, que era Rubén. Y nos habla de Rubén y luego en el versículo 19 nos habla de Simeón, que era el segundo hijo. Y luego en el versículo 16 Perdón, en el 15, eh, Simeón y en el 16 nos habla de Leví. Acuérdense que al principio de este libro de Éxodo nos dijo que Moisés, ¿verdad? Que era de la tribu de Leví. Pues Leví era el hijo de Jacob y todos los descendientes de Leví eran levitas, eran de la tribu de Leví. Y acá, fíjense que después de que menciona a Leví, no, no continúa mencionando a los otros hijos de Jacob sino que se detiene en el tercero y ahora comienza a darnos la descendencia de Leví, 
se especifica ahí en esa. ¿Y qué hace? Que nos dice ahí que en el versículo 18 nos habla de un nieto, el primer, el primer nieto de Leví se llama Amirán. Y cuando vas al versículo 20, vas a ver quién es Amirán. Mira el versículo 20. Amirán que vivió 137 años, se casó con su tía Jocabed, la cual le dio dos hijos. Aquí vienen Aarón y Moisés. El Señor está recordando a Moisés que Aarón es de su descendencia. Que Aarón tiene la misma descendencia que él. Por lo tanto, Aarón cabe dentro de este cuadro para ser alguien que Dios quiere usar junto con Moisés. Dice en el versículo 23 que Aarón se casó con Elizabeth y ahí nos habla de los hijos de Aarón. Y después en el versículo 25 nos habla hasta del nieto de Aarón que se llama Finés. Entonces toda esta descendencia, fíjense que desde, después del versículo 26 no menciona más, perdón, del versículo 20, no menciona más a Moisés, sino que se enfoca en Aarón. Y creo que Dios estaba queriendo recordarle por medio de esta genealogía a Moisés que Aarón es la persona indicada que va a estar con él. Que por lo tanto, él no tiene que tener miedo. Es una manera quizás de Dios tratar de calmar a Moisés enseñándole la genealogía de, de él y de Aarón. Y mira cómo termina diciendo en el versículo 26, Aarón y Moisés son los mismos a quienes el Señor mandó que sacaran de Egipto a los israelitas ordenados en escuadrones. Son ellos quienes hablaron con el faraón rey egipcio en cuanto a sacar de Egipto a los israelitas. Es una manera de que Dios le está recordando a Moisés que Aarón es de su descendencia y que él está junto con él. Quizá Moisés puede decir yo no tengo buena facilidad de palabra, yo no soy bueno para hablar. Pero Dios le está recordando ahí tienes a Aarón, yo te lo puse ahí. Él es de tu descendencia, Él va contigo y Él está cualificado para hacer eso. Así que en el versículo 1 que leímos hace un momento hasta el 2, vemos que Dios les recuerda a Moisés que tú vas a ir con Aarón y que Aarón va a ser el que va a hablar por ti al faraón. Pero hay un detalle nuevo en el versículo 1 que Dios no le había dicho esto antes. Porque todo lo que acabamos de leer acá, Dios ya se lo dijo a Moisés en el capítulo 4. Dios, ya Dios le había dicho, yo sé que tú no eres bueno para hablar, ahí tienes a tu hermano Aarón, él es el que va a ir contigo y él va a hablar por ti. Y Dios le había dicho, cuando tú hables, tú hablas a Aarón y Aarón va a hablar como si fueras tú. Entonces esto no era nuevo, pero lo que es nuevo es un detalle que Dios le dice en el versículo 1 a Moisés, donde él le dice, te pongo por Dios ante el faraón. Te pongo por Dios ante el faraón. ¿Y eso qué quiere decir? No quiere decir que Moisés se va a convertir en un Dios, en una deidad. No, pero Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, tú tienes que entender que cuando tú te pares frente a ese hombre, tú me representas a mí. Cuando tú te pares frente al faraón, aunque ese hombre sea el hombre más poderoso del mundo, aunque ese hombre tenga todo el poder y toda la autoridad sobre Egipto, tú me representas a mí. 
Era una manera de Dios recordarle a Moisés, Moisés, esta batalla no es tuya, esta es mi batalla. Es la batalla de Dios. Tú, Moisés, tú me representas frente al faraón. Frente a él tú vas a ser como un Dios. Cuando Faraón vea a Moisés, Faraón va a ver poder, va a ver autoridad, va a ver milagros, va a ver cosas increíbles. Pero es porque Dios está peleando la batalla por Moisés. Y Dios no pierde mucho tiempo para decirle a Moisés, luego de decirle que él va a enfrentar al Faraón, que esto no va a ser fácil. Y fíjese como en el versículo 3 Dice, yo voy a endurecer el corazón del faraón y aunque haré muchas cosas, muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor, que yo soy Jehová. El Señor le está advirtiendo a Moisés una vez más, cuando tú vayas allá y hagas lo que yo te digo, no va a ser tan fácil. El faraón va a endurecer su corazón. No va a ser una tarea así como que todo va a salir perfecto. En otras palabras le está diciendo vas a tener que volar a ciegas. Porque lo que va a estar frente de ti no va a parecer que yo estoy ganando. Cuando estés enfrentando al faraón no, no va a parecer que yo tengo la victoria. No va a parecer que todo va a estar bien. No va a parecer que todo obra para bien. Dios le está diciendo a Moisés, va a venir un momento en que no puedes creer tus ojos. Tienes que confiar en lo que yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que voy a ganar. Yo te estoy diciendo que voy a vencer. Yo te estoy diciendo que voy a sacar a mi pueblo. Que voy a, a, a acabar con todo eso. Pero el faraón no te va a creer. Hermano, lo mismo se aplica a nosotros. Hay momentos en que tú y yo vamos a enfrentar situaciones donde estamos volando a ciegas, donde no sabemos lo que está frente a nosotros, donde no sabemos lo que viene, donde no se siente que Dios está a mi lado, donde no se siente que Dios está ganando la batalla. Tú vas a vivir momentos en donde tú estás volando a ciegas y en ese momento tienes que confiar en la palabra que Dios te ha dado y que su palabra dice que Él pelea su batalla por ti. En que tú puedes confiar en Él. En que en ese momento en que tú no ves lo que está enfrente. En ese momento en que tú estás volando en la nube oscura. Y que no sabes la dirección. Que tú puedes recordar que Dios está contigo. Y que Él te ha dicho la batalla es mía. Y esto es lo que Dios le está recordando a Moisés. Dios le está diciendo a Moisés lo que viene. No debería ser sorpresa para Moisés cuando Faraón endurezca su corazón. No debería ser sorpresa para Moisés cuando todo le salga mal. Porque Dios ya le dijo, cuando vayas allí, yo endureceré el corazón de Faraón. Entonces Moisés y Aarón tienen que confiar 
en la palabra de Dios. Tienen que confiar en lo que Dios les ha dicho. Van a tener que volar a ciegas confiando en sus instrumentos. Y lo hicieron. Lo hicieron. Si vas al versículo 6, mira lo que pasa. Capítulo 7, versículo 6. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. ¡Wow! 80 y 83. No puedes poner como excusa tu edad. Yo estoy seguro que Moisés tenía unas cuantas otras excusas, a pesar, si no tuviera la excusa de hablar, posiblemente tenía otras cuantas por su edad. Pero cuando Dios te quiere usar, Dios te va a usar. Cuando Dios te quiere llamar, Dios te va a llamar. Y no fue diferente con ellos. Dios los llamó y como te dije, ahora va a venir un momento donde ellos van a enfrentar al faraón y donde las cosas no van a parecer que están bien. De hecho, van a parecer que están mal. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, cuando el faraón les pida que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Y así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto y tal como lo había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. Vemos aquí que Moisés y Aarón fueron, hicieron lo que Dios dijo. Y no es que les salió mal el plan, no, 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 salió tal como Dios dijo que iba a ser. Lo que pasa es que hay un detalle aquí que Moisés y Aarón no se lo esperaban. Dios le advirtió muchas cosas a Moisés, pero Dios nunca le dijo a Moisés, cuando tú hagas lo de la serpiente, ellos también lo van a hacer. No, esa tiene que haberle creado un, un, un... Eso fue una sorpresa para Moisés, para Aarón. Yo me imagino que ellos estaban así, en shock, ¿verdad? Completamente así, pero ¿qué, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Imagínate. Que, que Dios le, le dio a Moisés una, una, un milagro, una cosa increíble, que él ponía su vara ahí y que esa vara se convertía en una serpiente. Eso es una cosa... Acuérdense que cuando Dios le mostró eso a Moisés la primera vez, Moisés salió corriendo cuando vio la serpientota esa. Sin embargo, ¿qué pasa? Que ahora cuando Moisés va allá y fíjate que él le tuvo que dar la vara a Aarón porque Aarón era el que iba a hablar y Aarón puso la vara, se convirtió en serpiente y el faraón no se impresionó. No se impresionó porque dice aquí que él llamó a sus sabios, llamó a sus hechiceros y ellos vinieron, hicieron lo mismo. Aquí es donde algunos teólogos se debaten si fue que hicieron lo mismo porque hicieron un truco, una ilusión, hicieron algo ahí que parecía y lo, y, 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 o fue que de verdaderamente convirtieron sus varas en serpientes verdaderas. 
No sabemos los detalles suficientes para saber exactamente cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Y no podemos descartar que Satanás tiene poder. No tiene poder como Dios, pero tiene poder. Y estos hombres podían estar usando poder demónico, poder de Satanás. La cosa es que ellos vienen y convierten sus varas en serpientes también. Imagínate, Moisés que va tan, tan ¿verdad? nervioso, pero se siente a la vez seguro porque tiene algo que Dios le dio, un milagro. Y cuando él pone su vara allí, resulta que los otros también hacen lo mismo. Ah. Entonces se siente como que estoy enfrentándome a alguien que tiene el mismo poder. ¿Qué es esto? ¿Qué decepción? Pienso yo que pudieron haber ellos pensado. Parecía que no podían ganar. Parecía que todo iba a salir mal. Pero hay un detalle en el versículo 12 que es un detalle importante. No sé si lo pasaste así rapidito, pero este detalle es un detallísimo. Es el detalle de que dice que la serpiente de Aarón, la serpiente de Moisés, de la vara... Dice que cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Pero dice, sin embargo, aquí viene el detalle, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. Ese es un detalle importante. Se tragó las demás. Fíjate que en el, en el libro de Éxodo, esta palabra tragó, que en el hebreo es la palabra balá, esa palabra de tragar se usa dos veces en el libro de Éxodo. Curiosamente la utiliza aquí en este versículo cuando dice que la, la serpiente se tragó las otras, pero también esa misma palabra la utiliza en el capítulo 15 cuando habla de que Dios se tragó al ejército egipcio con el mar rojo. Familia, lo que está sucediendo acá es un símbolo. Lo que está sucediendo ahí cuando esta serpiente se come las otras es, es, es una manera en que Dios está diciendo lo que viene. La manera en que Dios va a conquistar completamente, no solamente al faraón, pero a su reino completo y a todo. Es un símbolo del poder de Dios y cómo Dios tiene poder por encima de todo lo demás. Esta serpiente se tragó a todas las demás. Y no solamente eso. Es una manera de Dios demostrar también que Él va a derrotar, que Él va a acabar con todos los dioses de Egipto. Cuando esta serpiente se tragó a las otras, está siendo un ejemplo de lo que va a venir y cómo Dios va a acabar con todos los dioses egiptos, de egipcios. De hecho, en el capítulo 12, más adelante, Dios dice que Él va a traer juicio sobre los dioses de Egipto. Porque esta batalla, como yo les dije a ustedes, es entre Dios y Faraón. Pero no solo Faraón, los dioses de Egipto también. Fíjense que una de las cosas que nosotros vamos a ver de aquí en adelante es que a partir de este punto vienen las diez plagas. Las plagas que Dios va a mandar al pueblo de Egipto. Yo me acuerdo que yo cuando niño yo veía las películas y estas plagas son terribles. Cualquier persona hubiese estado, ah, por favor, quítame esto, sí, unas plagas terribles. Y yo decía, wow, qué cosa tremenda hizo Dios. Pero una de las cosas que vamos a descubrir nosotros acá y que nos vamos a quedar así como que, wow, es que cada plaga que Dios envía derrotaba a un Dios o a varios dioses egipcios de Egipto. 
Cada uno de estos dioses que los egipcios adoraban y respetaban, cuando vinieron las plagas de Dios, cada una de estas plagas demostraron que Dios tenía poder sobre todos esos dioses. Cada plaga, cada plaga tenía un significado. Los egipcios tenían más o menos unos 80 dioses que ellos adoraban. Y estos 80 dioses de los egipcios se, se pueden dividir en tres grupos mayores. Que eran los dioses que tenían que ver con el río Nilo, los dioses que tenían que ver con la tierra de Egipto y los dioses que tenían que ver con el cielo. Las primeras dos plagas que Dios envía tienen que ver con el río Nilo. Las próximas cuatro plagas que Dios envía tienen que ver con la tierra. Y las últimas cuatro plagas que Dios envía tienen que ver con el cielo. Y vamos a ver que metódicamente y específicamente Dios va a despedazar, a destruir, a poner en vergüenza todos los dioses egipcios, incluyendo al faraón que se cree que es un dios. Pero para esto... Moisés y Aarón van a tener que confiar en lo que Dios dijo que va a hacer. Porque en este momento las cosas no se ven como que están bien. En este momento ellos están volando a ciegas, teniendo que confiar en lo que Dios dijo que Dios va a hacer. Porque cuando ellos miran hacia el frente ellos no pueden ver lo que viene. Ellos no pueden ver si todo va a salir bien. Ellos no pueden ver qué está enfrente de ellos. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Nosotros enfrentamos situaciones cada día en las cuales tú y yo no sabemos lo que va a pasar. En las cuales tú y yo nos sentimos que estamos volando en una nube oscura y que no vemos la salida. Y tenemos que aprender a confiar en que Dios va a hacer lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. De la misma manera que Dios va a vencer, porque Dios va a pelear esta batalla por Moisés. Dios va a pelear esta batalla por ellos y Dios va a vencer porque Dios quiere mostrar su gloria. Eso es lo lindo de esto. Por eso en el versículo 5 Dios le dijo que sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Porque Dios siempre va a mostrar su gloria. Puede parecer que nada va a salir bien, puede parecer que todo está derrotado, puede parecer que esto ya se fue por la borda, pero Dios va a ser victorioso porque Dios siempre es victorioso. Amén. Y déjame decirte que Dios quiere ser victorioso también en tu vida. Si tú caminas con el Señor... Si tú vas agarrado de su mano, déjame decirte que Él quiere pelear tus batallas. Porque hay momentos donde tú te vas a sentir que no puedes. Hay momentos donde tú te vas a sentir que no sabes qué hacer. Hay momentos donde te vas a sentir que no hay solución. Pero el Señor te dice, yo estoy contigo, yo peleo tu batalla. El Señor Jesús dijo, en este mundo tú vas a sufrir aflicciones, pero no temas porque yo he vencido al mundo. Creo que Dios en este día nos quiere recordar a nosotros que aunque estemos volando a ciegas, él está con nosotros, Él es nuestro instrumento y que si nosotros confiamos en Él, nosotros podemos ver la victoria. De hecho, nuestra fe, mis hermanos, nuestra fe está basada en un momento en que parecía que todo iba mal. 
Nuestra fe está basada en aquel momento en que Jesús y su cuerpo muerto estaba colgado de aquella cruz y parecía que todo se había terminado. Y aquel día que parecía el día de la derrota, el día de la muerte, el día que todo terminó, fue el día en que comenzó la gran victoria. Fue el día en que comenzó el momento en que Cristo Jesús cubrió nuestros pecados con su sangre y que luego en tres días resucitó y se levantó de los muertos, venció la muerte por ti y por mí. Y nuestra fe está agarrada de aquel momento que parecía que todo estaba perdido, pero la verdad es que Dios siempre es victorioso. La pregunta es si tú vas a permitir que Dios pelee tu batalla. Como te dije, yo sé que el día de hoy aquí hay personas que están en una situación donde tú estás volando en una nube oscura, donde tú no sabes lo que va a suceder. Y no sé si tú estás pasando una situación económica, donde no te alcanza para los biles. No sé si estás pasando una situación con tu familia, con tu matrimonio. Yo no sé si tú estás pasando una situación en la cual tú no ves la solución. No sé lo que está pasando en tu vida. Pero yo quiero que tú sepas que hay un Dios que quiere pelear tus batallas. Y que si tú solamente te agarras de su mano y si tú solamente confías en Él y dejas que Él haga en su voluntad como Él quiere, tú vas a ver la victoria. Dios no nos promete una vida fácil. Él no le prometió a Moisés que todo iba a ser fácil. Las personas a veces piensan que cuando tú eres cristiano todo va a ser tan lindo, color de rosa, paz y amor y todo va a ser perfecto. Y no es así. Cuidado con aquellos predicadores que predican la prosperidad, que cuando tú eres cristiano que vas a ser próspero y vas a tener todo y no te falta nada y vas a tener todo feliz. Cuidado con eso. Ese no es el evangelio de Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestra, nuestra vida en las manos del Señor, nosotros aquí vamos a sufrir, nosotros aquí vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar situaciones, pero estamos agarrados de aquel que nos va a llevar a la victoria. Mi hermano, mi hermana, tú puedes estar volando a ciegas hoy, pero el Señor puede ver lo que tú no puedes ver. Y en este día la pregunta es si tú vas a dejar que Él pelee tu batalla. En un momento vamos a cantar. Vamos a cantar una canción hermosa que dice, voy a ver la victoria. Pero mientras cantamos, quizás tú necesitas venir al Señor y decirle, Señor, pongo mi situación, aquella situación que no me deja dormir, aquella situación que no me deja pensar, aquella situación que yo no sé lo que va a pasar, yo la pongo a los pies de la cruz. Y quizás hoy tú necesitas venir acá enfrente y ponerte en una esquina por ahí, orar tú y Dios solito. O quizás necesitas venir ante, con, con uno de, de los líderes o pastores que van a estar aquí y decir, ora por mí, yo necesito poner esta situación en las manos del Señor. Yo necesito confiar en que Él tiene esto y que Él va a darme la victoria porque lo que yo veo no parece que va a estar bien. Así que yo te voy a invitar a que tú des un paso de fe hoy. Posiblemente para algunos de ustedes es completamente poner tu vida en las manos de Cristo Jesús. Es aceptarlo como Señor y Salvador y confiar 
que su sacrificio en la cruz es suficiente para ti. Posiblemente aquí hay una persona o dos que han estado luchando con esto. ¿Le entrego mi vida al Señor o no se la entrego? ¿Se la entrego o no se la entrego? ¿Me comprometo con Él o no? Yo quiero decirte que al igual que Moisés ahí dudó y que Moisés como que no sabía. Pero tú puedes confiar en Él porque Él va a estar contigo. Porque Él te amó tanto que fue a la cruz por ti. Y dio su vida por ti. Y venció la muerte por ti. Y si Dios puede vencer la muerte, si Dios pudo tener victoria en la cruz, Dios puede tener victoria en tu vida y en tu situación. En este día yo quiero que tú consideres responder al Evangelio de Jesús. Si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús, que hoy sea un día en que tú puedas decir, hoy, hoy confío en Él, hoy me entrego completamente a Él, hoy pongo mi fe en Cristo. Y en este momento vas a tener una oportunidad Mientras cantamos van a haber líderes Pastores aquí enfrente donde tú puedes venir Y pedir oración con uno de ellos Quizás no tienes que venir acá Quizás tú lo que tú necesitas es arrodillarte Ahí donde tú estás, ahí en tu asiento Inclinar tu cabeza y presentarte al Señor Y decirle Señor aquí te presento mi situación Estoy volando a ciegas Pero sé que tú eres mi instrumento Sé que tú eres el que me vas a llevar a Puerto Seguro Y te invito a que te pongas de pie en este momento Y mientras cantamos tú respondas según el Señor toca tu corazón En un momento vamos a regresar y tomar La cena del Señor Pero yo sé que Dios no ha terminado Dios quiere trabajar en tu vida Así que si Dios te está llamando Yo te invito a que tú respondas